0: Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci. Tout de suite le témoignage du jour Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Karine Lachem. Bonjour Marie. Alors ce matin nous allons fêter un un anniversaire ensemble puisque euh, ce sont les 30 ans de la création du commandement des opérations spéciales, une occasion pour le musée de l'armée invalides d'organiser une exposition dédiée aux forces spéciales. Événement inédit, puisque les forces spéciales sont une des entités la plus discrète de l'armée. alors Jusqu'au 29 janvier, il vous est donc proposé de vous immerger au milieu de ces hommes et de ces femmes, pas comme les autres. Alors, qui sont ces héros de l'ombre et comment les découvrir Je vous propose de faire une petite excursion dans cette exposition, dans le témoignage du jour, avec mon invité. Alors, Karine Lachet, vous êtes co-commissaire de l'exposition. Alors, pour commencer, on va basiquement...
0: Qui sont exactement les forces spéciales Alors les forces spéciales, c'est euh, peu d'hommes en fait, 4500 en France, euh, dont euh, la majorité sont euh, des, des combattants répartis sur... 16 unités euh, en France, euh, dépendant des composantes air, mer et santé. Donc c'est oublier. interarmé C'est interarmé, mmh. tout à fait. Et en fait, euh, le COS, donc le commandement des opérations spéciales, a pour objectif de euh, coordonner, planifier, organiser les opérations spéciales à l'extérieur. Mmh. Donc c'est pas le RAID ni le GIGN, contrairement à ce qu'on pourrait penser à premier abord. Eux, agissent sur euh, le territoire français. Les forces spéciales agissent euh, sur les théâtres d'opérations extérieures, donc euh, aujourd'hui au Levant et au Sahel. Et leurs missions principales sont euh, le, contre-ter- le contre-terrorisme, la libération d'otages, euh, les gardes rapprochés euh, de personnalités euh, à l'étranger. Euh, donc des opérations ouais. assez variées donc, finalement. Des opérations euh, très variées mais aujourd'hui c'est vrai que ça va surtout être euh, le contre-terrorisme, euh, la neutralisation de hauts euh, chefs euh, terroristes et de... Euh, voilà.
1: Et alors vous disiez que euh, donc, c'est interarmé, donc dans les forces spéciales, quand, lorsqu'ils partent sur un terrain d'opération, ils partent avec toutes les spécialités,
0: même leurs médecins oui, alors ça c'est une particularité euh, française, c'est que euh, donc vous avez des, des médecins, des infirmiers, des auxiliaires sanitaires mmh. euh, qui ont leur formation de base hein, et qui vont euh, s'engager euh, dans l'armée, dans les forces spéciales et qui vont avoir un entraînement de base comme les équipiers des forces spéciales, donc ça veut dire euh, s'entraîner euh, à courir avec un sac de plusieurs dizaines de kilos sur le dos sauter en parachute, mmh. des entraînements au tir aussi, pour être capable de se défendre sur le terrain, et en fait euh, pour chaque groupe de, de forces spéciales qui part en opération, vous allez avoir ce personnel euh, soignant qui va les accompagner, euh, qui va être autonome, hein, puisqu'ils vont porter euh, comme je le disais, leur propre Ils sont militaires aussi, tout. donc ces médecins ouais.
1: oui, Ils sont comme des militaires, ils sont entraînés moralement et physiquement, comme les autres Tout à fait, comme ouais.
0: ça s'il y a euh, un problème euh, sur le terrain, parce que c'est vraiment des, des opérations à haut risque, mmh. Euh, les les équipiers peuvent être soignés euh, immédiatement. Sachant que les équipiers... Aussi une formation euh, pour pouvoir donner les premiers secours, ouais, ouais, euh, oui. puisque c'est vraiment les premières minutes euh, les, les plus importantes. Euh, donc ils peuvent donner les premiers secours, où le médecin ne euh, serait pas dans le coin, mais le médecin mmh. va prendre le relais pour stabiliser euh, la, la personne jusqu'à son évacuation. On va soigner aussi les civils. Euh, ah, ils sont de, dans leur tâche, ils peuvent euh, ils soigner peuvent. Les... Ouais. En fait, ça aussi, c'est une autre particularité française, c'est qu'on va soigner toute personne euh, sur le terrain, qu'il soit civil, voire même forcément adverse si l'environnement le le permet, et ne met pas en danger les autres autres équipiers, évidemment, euh, on soigne qui que ce soit. C'est le serment d'Hippocrate, on soigne tout le monde. Même les chiens. Ah même, ouais. les <rire> Même les animaux Même les animaux, en fait, il y, y a des chiens il euh, euh, y en a une trentaine dans les forces spéciales ah oui ouais, ouais, qui, euh, qui sont euh, présents sur le terrain, on a besoin d'eux pour, euh, leur, pour leur flair, pour leur croc pour leur, leur vitesse il ouais. euh, y a aussi des éléments qui, euh, des, des appareils qui permettent aussi au chien d'avoir une visière mmh. euh, on l'emmène sur le terrain, il va partir en amont et, euh, et donc, ils ont, ont une visière, chien, ils ont un équipement spécial les animaux Ouais, ça va être des lunettes en fait ouais, et euh, qui pour vont protéger. permettre au maître chien, donc qui est le binôme euh, du chien euh, oui. de voir ce que le chien voit à distance ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait c'est un atout phénoménal, c'est, c'est une histoire qui est magnifique Bah en fait oui, et qui est surtout inconnue ouais. et qui est très peu connue qu'on ouais. montre dans, dans l'exposition, on ouais. montre euh, cet équipement, il y a des équipements spécifiques aussi oui. qui ont été créés pour les forces Par les forces spéciales pour pouvoir. Par les forces spéciales eux-mêmes. Oui, exactement. En fait, euh, alors il y a les industriels, bien sûr, qui euh, travaillent en collaboration avec l'armée pour produire des matériels qui correspondent aux besoins euh, sur le terrain. Mais euh, les forces spéciales elles-mêmes ont développé des laboratoires euh, pour pouvoir développer leur propre matériel. En fait, c'est les premiers concernés, donc ils savent de quoi ils ont besoin. Exactement. Ouais, donc soit ouais. ils optimisent du matériel déjà existant, soit ils le créent euh, de toute pièce. Il y a vraiment un savoir-faire et puis du travail avec euh, les ingénieurs et euh, les autres euh, mmh. armées aussi. Mais en tout cas, ils sont... Euh, voilà. Et pour revenir sur, euh, sur les chiens, euh, vous avez une spécialité qui est le saut à très grande hauteur, donc à plus de 4000 mètres. Euh, donc ce qui va permettre... très C'est très particulier. C'est quand même. Très particulier. Ouais, il, y en, il y en a quelques dizaines en France seulement, des forces ouais. spécialisées. C'est une spécialité qui n'existe que dans les forces spéciales. Donc, dans l'armée, il n'y a que eux qui savent faire ça Oui, il n'y a que eux. Et en fait, ça va leur permettre d'être largués loin de la cible, ah, oui. à plusieurs dizaines de kilomètres, mmh. pour des raisons de discrétion. Euh, voilà. Donc, ils vont être largués à 70 kilomètres, par exemple, et ils vont dériver sous voile jusqu'à atterrir sur le point de chute.
1: Mais... Voilà. Oui, ça, ça semble hallucinant. Ah oui, non, mais, mais donc c'est des hommes qui, qui, quoi, ça n'existe, quoi, des gens qui sautaient à 4 000 mètres, ça n'existait pas avant. Comment non. ils ont, alors comment ils ont été entraînés et comment ils sont surtout alors, euh, c'est, recrutés
0: c'est, Alors c'est des formations euh, qui sont euh, très exigeantes. Alors pour le saut à très grande hauteur, mais en vérité pour toutes les forces oui, spéciales, pour parce que c'est les très physique. C'est ça, c'est que vous avez. Euh, un entraînement permanent en fait ouais. Quand, à partir du moment où vous entrez dans les forces spéciales, alors déjà euh, les tests d'entrée sont très sélectifs, à la fois physiquement mais aussi moralement et psychiquement et euh, une fois que vous entrez dans les forces spéciales bah, c'est que le début. Après, ouais. il va falloir se former, s'entraîner quotidiennement, euh, de manière répétitive, pour que le jour où vous êtes en opération, sur le terrain, vous n'ayez plus à penser à ce que vous faites. On appelle ouais. ça le drill, en fait. C'est répéter le, le drill, ouais. c'est un terme euh, britannique, ouais. où en fait, vous répétez cent fois, mille fois, le même geste. Ouais. Euh, pour qu'au bout du compte, quand vous êtes sur le terrain, vous pensez qu'à l'opération. Euh, et c'est euh, comme ça que vous vous protégez,
1: et que vous protégez aussi les autres, c'est en étant habitué à, à, à vraiment Aller au combat en se débarrassant un peu de, de, Du superflu
0: ouais. on va dire Tout à fait, puis en travaillant ensemble aussi euh, Il y a beaucoup d'exercices euh, annuels Qui sont réalisés euh, Entre les différentes unités euh, Des forces spéciales françaises euh, Certains exercices peuvent même des forces spéciales étrangères euh, Et en fait On s'entraîne, il y a des lieux euh, Qui ont été euh, créés Donc notamment un par le premier PIMA. Hum un centre de tir adapté où euh, vous avez des reconstitutions de, euh, de lieux urbains et en fait les équipiers vont s'entraîner à balles réelles euh, pour euh, voilà simuler une prise d'otage dans un bâtiment par exemple oui.
1: ouais. tous les cas de figure possibles tous en fait. les
0: cas de figure possibles euh, oui. des entraînements dans un train dans un centre commercial ah, euh, oui. voilà tout existe pour oui. que euh, n'importe quel cas de figure soit euh, déjà euh, euh, travaillé plusieurs fois
1: c'est en fait c'est... Les forces spéciales, c'est quand même un monde que euh, que les, les néophytes, on va dire, euh, fantasment énormément et qu'on souvent avec les espions. Et, oui. et quelle est la différence finalement entre les forces spéciales et les espions Les James Bond, on va dire.
0: Alors la grande différence, ça va être la clandestinité. C'est que les services de renseignement euh, sont euh, clandestins. C'est-à-dire non revendicables par l'État. Les opérations ne sont pas revendicables mmh. par l'État. Euh, les forces spéciales sont des militaires. Les opérations sont tout à fait revendicables. En revanche, elles vont être très discrètes We're
1: mais sur le terrain, ils sont très discrets. Sur
0: le terrain, mmh. ils sont très discrets. On ne on
1: sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Non, il y a ouais. vraiment
0: une sécurité opérationnelle qui est là à la fois pour protéger les équipiers euh, sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ils vont être cagoulés. Euh, lors du dernier 14 juillet, euh, mmh. le commando Kieffer euh, défilait. En fait, vous aviez les fusiliers marins euh, de l'Orient et euh, les fusiliers marins étaient non cagoulés. De l'autre côté, vous aviez euh, les commandos marines euh, du commando Kieffer qui étaient cagoulés. C'est ce
1: qui est très impressionnant quand même ça rajoute un peu de mystère et de, de rêve même quelque
0: part Et puis, il parle d'eux avec avec des pseudonymes aussi. Ah oui. Donc, euh, ouais. Ouais. Après, voilà, c'est un métier. C'est protection maximum. Complètement. Complètement. Euh, Mais au-delà du rêve, voilà, on on présente beaucoup d'extraits cinématographiques euh, dans dans l'exposition pour montrer euh, la différence entre la réalité et la fiction. Euh, Ça reste un métier extrêmement extrêmement risqué. hein. Euh, On termine l'exposition avec un un hommage aux morts pour la France. Donc, morts en opération euh, -hmm. depuis 1992. Ils sont 28 oui tout de même ouais. donc euh, vraiment on a des, une prise de risque euh, à chaque fois avec euh, vous parlez de la clandestinité donc eux ne le sont pas mais c'est vrai que leurs familles euh, savent qu'ils sont dans les forces spéciales, elles ne savent pas ce qu'ils font, euh, ce qu'ils font exactement, elles savent à quelles unités ils appartiennent. Hein. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il y a une relation très forte euh, entre les familles euh, d'équipiers. En revanche, lui il va partir pendant plusieurs mois, lui ou elle. Hein, parce mm-hmm. que, euh, y a oui, parce il y a des femmes, il y, y a beaucoup de femmes, parce il que c'est peu. quand même très physique. Il y en a peu. Euh, ouais. Il y a à peu près 10% euh, de, de femmes dans les, dans les forces spéciales euh, dans une unité euh, qui est celle qui en compte le plus, et c'est l'escadron de transport euh, Poitou. Oui. Euh, parce qu'il y a euh, des femmes pilotes oui. euh, d'avion, vous avez euh, une femme qu'on a interviewée, qui est chef des services euh, techniques. Vous avez beaucoup d'analystes aussi, dans une des unités euh, qui est spécialisée dans le renseignement. Euh, en revanche, vous n'avez pas de femmes combattantes. Oui. Alors l'accès n'est pas du tout interdit aux femmes, hein. oui. elle pourrait... Oui. Euh, D'entrer dans d'intégrer les, les forces spéciales. Euh, une a essayé pour les commandos marines, mais euh, ça, n'a pas, ça n'a pas abouti. Oui, parce que c'est très exigeant mais tout de même. Donc, voilà, euh, oui. On ne réduit pas les critères d'exigence euh, ouais. pour, pour bah les non, femmes. Parce que
1: une fois qu'on est sur le terrain...
0: Il euh, mmh. va falloir porter son sac de plusieurs dizaines de kilos et il va falloir faire exactement les mêmes choses qu'un homme. en fait ouais, Donc ouais, on répond à tous les critères physiques et on y arrive, et c'est tant mieux On n'y arrive pas. Pour le moment, il n'y en a pas. euh, Ça viendra viendra peut-être. En fait, la porte n'est pas fermée, mais il faut avoir les compétences
1: physiques et mentales. Et je voudrais revenir aussi sur ce côté mental. Comment euh, les forces spéciales sont préparées pour ce... bah, Mentalement, comment sont-elles préparées
0: Alors... Déjà il y a une forte euh, un fort lien euh, entre, euh, entre tous les équipiers c'est vraiment euh, une famille L'esprit d'équipe d'équipe qui est très important De toute façon c'est indispensable j'imagine On ne rentre pas dans les forces spéciales si on n'a pas cet esprit d'équipe ouais, vous pouvez ça. avoir les meilleures qualités euh, possibles répondre à tous les critères physiques si vous n'avez pas cet esprit d'équipe euh, que vous n'avez pas cette humilité euh, de toute façon vous passerez pas euh, mmh. les critères Donc un, euh, un sens de
1: ça. la hiérarchie,
0: un sens du respect de l'autre et aussi d'empathie pour l'autre ah oui, complètement. Et ensuite, euh, l'entraînement, euh, la préparation euh, sur le terrain, comme je le disais, va être quotidienne. Et après, euh, en mission, euh, voilà, vous avez aussi euh, pas mal de chocs post-traumatiques. Oui, on en parle de plus euh, en plus, quelque chose dont ouais. on parlait moins avant, et là, on, c'est quelque chose qui vient un peu plus euh, sur le devant à l'assumer. De la scène. On voilà, commence c'est ça. à l'assumer de plus en plus. Euh, voilà, il y a un, un suivi. On parlait du, des, des médecins, euh, oui. de la première chefferie santé, même si leur rôle, c'est de soigner. Ils vont pouvoir aussi détecter euh, un, un éventuel un choc. Euh, psychologique. choc. Euh, oui. Voilà, vous avez euh, les, les padrés aussi euh, sur le terrain, donc les hominés les militaires ah qui oui. sont euh, présents. Ouais, mais alors, alors, les
1: hominés militaires, ils sont aussi entraînés que les médecins les non. non, quand même. Non, non. Ouais. Euh, Là, euh, c'est ouais. une un catégorie à part. Ça, c'est mettre. une catégorie
0: ouais. à part, mais euh, voilà, ils mais sont Mais ils font présents. partie des
1: forces spéciales, quand même.
0: Euh, ils sont ils présents. Sont ils, ils sont pas. Euh, ils font pas partie euh, tout à fait des forces spéciales, mais en tout cas, ils sont présents sur euh, les théâtres d'opération extra C'est un soutien moral. Voilà. C'est un soutien moral. C'est un soutien moral que vous soyez croyant ou pas. En tout mmh. cas, il y a euh, un soutien moral pour essayer de détecter les éventuels. Euh, en fait, toute la communauté, même les frères d'armes, même les combattants, euh, vont être présents l'un pour l'autre pour euh, pour détecter un éventuel euh, un éventuel problème oui. et le signaler. Voilà, il y a une sensibilisation aussi pour dire bon bah voilà vous n'êtes pas des surhommes euh, vous êtes des êtres humains quand vous même. êtes des êtres humains euh, tout ce que vous avez vécu euh, c'est dur si jamais il y a quelque chose euh, faut pas hésiter à le dire puis il y a des mmh. sasses de décompression qui ont lieu après les, euh, les opérations mmh. euh, et qui permettent d'effectuer une transition entre euh, la dure réalité du terrain et le retour à la vie euh, familiale mmh.
1: Mmh. alors c'est la toute première exposition dans le genre des forces spéciales en même temps 30 ans c'est pas si vieux que ça euh, ça a été difficile de la préparer cette exposition parce que normalement, ils sont, comme on le disait, ils sont cagoulés, c'est, ils sont très discrets. Est-ce que ça a été difficile de la faire Ça a été un vrai
0: challenge cette exposition. Oui. Euh, on a mis trois ans à la réaliser. On a commencé. C'est beaucoup euh, en trois 2020. ans pour une exposition. Ouais, c'est pas mal. Euh, ah, en oui. général, on a euh, un an et demi, deux ans pour travailler ah, oui. une exposition. Celle-ci, on a mis euh, plus de temps euh, parce que la particularité, c'est que on, on traite effectivement de sujets actuels. On n'avait jamais travaillé sur un sujet au-delà de la fin de la guerre froide, donc ah, oui. 91.
1: Ouais, ah, oui. Donc là on est en plein dedans. Quoi. Là
0: on est en plein dedans. Les objets qu'on présente, euh, tous les, la plupart des objets de l'exposition qui sont présentés, euh, nous sont prêtés par les unités. Euh, et le dernier objet provient de l'évacuation de ressortissants en Afghanistan ouais. en été 2021. Donc, c'est vraiment 2021. Pas vu, ouais. donc voilà, c'est très ouais. récent. Euh, donc comment on traite de l'actualité sans trop en dire, parce qu'il y a encore une sécurité opérationnelle. Euh, voilà, c'était tout le challenge euh, du musée. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut pas raconter et, euh, et finalement je pense qu'on a réussi à, euh, sans dévoiler euh, des choses qui ne doivent pas l'être euh, et dont de toute façon on n'a pas à avoir connaissance euh, on a réussi à expliquer aux visiteurs qu'est-ce que euh, les opérations spéciales et surtout qui sont ces hommes et ces femmes ouais. euh, Et, et
1: les... Dans cette exposition, je voudrais revenir là-dessus vous, vous avez recueilli aussi des témoignages Il y a des gens ouais. qui témoignent à visage euh, couvert pour ceux qui sont actifs, et même les familles et aussi à visage découvert. Ça a été dur de les de, réunir Ces témoignages, ça a été dur
0: de les réunir Alors, ça a été, euh, ça a été un peu compliqué au départ. Euh, parce parce que ce n'est pas fallait, leur métier. Ce n'est pas leur métier. Et puis, il fallait euh, réunir... Euh, en fait, au départ, on était parti sur interroger 10 personnes. Et puis, très rapidement, en travaillant sur l'exposition, en allant auprès des unités, parce qu'on est allé auprès de chacune d'elles. Une équipe s'est même rendue euh, sur une task force euh, au Sahel. Ah oui donc, il a fallu expliquer notre projet euh, et, euh, et, voilà, et faire entendre que faire témoigner des équipiers des forces spéciales pouvait euh, être extrêmement intéressant ouais. euh, Et donc, finalement, on a réussi à, à les faire venir. On a interrogé une soixantaine de personnes. ah oui et, euh, C'est loin des dix. <rire> C'est loin des dix, mais on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'il y a beaucoup de spécialités, euh, beaucoup de, de choses à raconter. En fait, vous avez des, des nageurs de combat, vous avez des tireurs de ouais. précision, des mmh. analystes, euh, des hommes, des femmes, euh, des maîtres chiens, des familles, des aumôniers, des médecins. Ah, voilà. <rire> Donc il fallait interroger, euh, on ne pouvait pas être exhaustif, mais interroger un maximum de personnes. Et, euh, et quand ils sont arrivés, on a vraiment pris le, le temps euh, de réaliser ces interviews et on a euh, récolté à peu près euh, 80 heures de témoignages. <rire> Et euh, ce qu'il y a de... Alors, on en présente six hein, ouais. dans l'exposition. c'est dit, allons jusqu'au bout, nous, tout ce, qu'on a parta- tout ce qu'on a partagé avec eux, parce que c'était un moment euh, qui était, euh, je pense, vraiment un des hauts moments pour nous, euh, équipe de l'exposition la réalisation de de ces interviews. On voulait le faire partager avec le public. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave si on a beaucoup, on va mettre les six heures dans l'exposition et comme ça, ils en en prendront autant que ce qu'on a appris. Et à la suite de l'exposition, donc, on a reçu euh, pas mal d'équipiers à qui on a fait euh, la visite de l'exposition. Ça
1: a dû les émouvoir quand même. Ça a dû les émouvoir,
0: et puis euh, certains sont venus avec euh, leur famille, avec ouais, leurs épouses, ça, leurs ça. enfants. Et on a des épouses qui nous ont dit, mais en fait, je découvre le travail de mon mari, parce qu'il ne m'en parle mmh. pas. Et, euh, et en fait, voilà, ils ont partagé avec nous des souvenirs d'opérations, des souvenirs, euh, d'opérations, euh, des souvenirs euh, d'entraînement. Voilà, toujours pas de révélation hein, de, de secret opérationnel, mmh. c'est pas du tout l'objectif, mais qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils sont entrés ouais. dans les opérations spéciales euh, Qu'est-ce qu'ils ont euh, ressenti sur telle ou telle opération Ça a permis un dialogue, finalement,
1: entre, entre ces familles. Quoi. Ouais. finalement. Ouais. Euh, ouais. Ouais. C'est... Et j'ai une dernière question, malheureusement, parce que c'est déjà presque la fin. Euh, vous, vous n'êtes pas militaire, non. donc vous avez organisé cette exposition. Qu'est-ce que vous vous avez découvert sur ce monde-là, justement, parce que vous avez un regard neuf aussi
0: ah mais Complètement. Ben moi, j'ai découvert euh, des hommes, des femmes qui sont euh, extrêmement euh, humbles, euh, qui sont euh, extraordinaires, en fait, et très simples ouais. en même temps.
1: Un monde que vous ne connaissiez pas, quoi
0: Absolument pas. Ouais. Et donc, vous ne vous doutiez pas, finalement, de la force on peut s'en douter un peu, il y a toujours euh, cet imaginaire qu'on a, mais en fait, on apprend aussi sa complexité ouais. et, euh, et et puis une manière euh, totalement à part euh, de travailler sur le terrain, un don de soi, mmh. en fait, qui est euh, qui est fantastique, mais toujours ouais, une humilité, une simplicité. C'est pas du tout les hommes qu'on pourrait imaginer quand on avait réalisé pas des, des interviews. Non, <rire> on disait on va avoir des hommes et qui vont arriver. Et en fait, vous avez quelqu'un de tout simple qui pourrait être Monsieur, Madame tout le monde. Voilà. Ouais. vous dites c'est un visiteur qui s'est perdu et en fait il arrive il dit je viens pour l'interview ah, oui. et après il vous raconte ce qu'il a fait et vous dites ok d'accord.
1: Bah, merci beaucoup euh, <rire> Karine Lachèvre. Donc ouais, euh, Je pourrais ne pas faire de la publicité de cette euh, exposition parce qu'elle marche très très bien, elle est presque victime de son succès, mais quand même je vous la, je vous la recommande vivement, c'est jusqu'au euh, ah, bah, j'ai perdu la date euh, c'est jusqu'en... jusqu'au 29 euh, janvier voilà, 29 janvier, ouais. tous les jours de 10h à 18h avec une nocturne le mardi jusqu'à 21h et c'est au musée de l'armée des Invalides merci beaucoup Karine. Merci
0: beaucoup Marie